0: Het jaar 2021 is in volle gang en ik ben altijd heel blij omdat ik weet, ach, daar komt de lente, de zomer er weer aan. En misschien ben jij het nieuwe jaar ook wel met goede moed begonnen en denk je, ach, dit jaar wordt alles beter. Maar ik weet helaas uit eigen ervaring dat elk nieuw jaar ook nieuwe uitdagingen heeft. En dat je helaas geen controle hebt over de dingen die jou overkomen, de dingen die gewoon gebeuren. En hoe gaan we dan om met die dingen? Die dingen die ons overkomen, die, die uitdagingen. Want ik denk dat we ons allemaal wel herkennen dat er plotseling opeens iets heftigs kan gebeuren in je leven. Iemand zegt iets of er gebeurt iets en je komt in een situatie die je volledig naar beneden kan halen. Je raakt dan opgeslokt in, in emoties, gevoelens, negatieve gedachten en terecht ook omdat iets heel heftig is. En je ziet dan even niet meer hoe komt dit ooit nog goed. Is er nog wel een uitweg? Herken je dat? Misschien wel wanneer je relatie opeens overgaat, wanneer je ouders vertellen, we gaan uit elkaar. Of wanneer er een filmpje, video of foto van jou gedeeld wordt die niet gedeeld had moeten worden. Of wanneer je plotseling iemand verliest waar je zo ontzettend veel van houdt. En vandaag wil ik met jullie kijken naar een man in de Bijbel die zich daar volledig in herkent. En hij heeft er een lied over geschreven. Ja, een lied in Psalm 42 en 43. Want die twee die horen eigenlijk bij elkaar als één Psalm. En zijn leven verandert ook plotseling. Zijn hele volk, zijn, zijn gezin, wordt opeens overvallen door de vijand. En de vijand neemt hun hele volk mee als gevangenen naar hun land. En daar zitten ze vast, in oorlogsgebied. Uh, niet wetende of ze ooit nog naar huis kunnen of het ooit nog goed komt. En de schrijver is radeloos. Hij is onrustig en hij is verdrietig. Hij verlangt naar huis. Maar hij verlangt vooral naar God. Hij wil even iets van God voelen, iets van God horen. Maar het blijft stil. En de vijand maakt hem belachelijk. Nou, waar is je God nu dan? Komt hij je niet redden? En hij verlangt naar God. Hij zegt: "Ik verlang meer naar God zoals een hert verlangt naar water." En hij smeekt eigenlijk God. God, wilt u voor mij knokken? Wilt u alstublieft ingrijpen? Maar God lijkt niet in te grijpen. Zijn situatie verandert niet. En het kan zo zijn dat jij je op dit moment misschien wel precies zo voelt. Dat je ook denkt: God moet nu ingrijpen. Ik ben onrustig, ik ben verdrietig. God, alsjeblieft, laat zien welke kant ik op moet. Doe iets, want ik weet het even niet meer. Ik zie geen uitweg meer. Nou, dan wil ik je vandaag toch uh, iets laten zien uit deze psalm. Want er gebeurt iets heel geks. In het begin van de psalm in 42 kan de schrijver alleen nog maar naar beneden kijken, naar het probleem komt nooit meer goed. God moet ingrijpen. Maar aan het einde van de psalm, in 43... is hij opeens super positief. En zegt hij... Ja, door God ben ik blij. God is mijn rots. Wat is daar gebeurd? Ik bedoel, hij zit nog steeds gevangen in een ander land. Het is nog steeds hopeloos. En God heeft nog steeds niet ingegrepen. Wat is er dan veranderd? Wat? Nou... Dat lezen we in het refrein van het lied. En in het refrein zegt hij dit. Hij zegt, wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Want eens zal ik hem loven, mijn God, die mij ziet en redt. Hij begint eigenlijk gewoon tegen zichzelf te praten. Tegen, tegen zijn eigen ziel. In ziel is, is zeg maar alles wie je van binnen bent, wat je van binnen voelt. Alsof hij tegen zichzelf zegt, waarom ben je zo verdrietig? Waarom ben je onrustig? Ja, het is, het is ellendig, maar kijk eens omhoog. Vestig je hoop op God. Alsof hij tegen zichzelf zegt, je moet niet alleen naar beneden kijken. Je moet naar boven kijken. En dan begint hij eigenlijk God te aanbidden. Eens zal ik u loven, mijn God die mij ziet en redt. Want omdat hij, omdat hij de keuze maakt om naar boven te kijken, kan hij opeens de situatie van bovenaf zien. En ziet hij zijn leven door Gods ogen en ziet hij, oh ja, God ziet mij. Hij redt mij. Er is hoop. Het zal weer goed komen. Ik zal weer dansen. Toen denk jij wel, ja hallo. Hoe kan ik God gaan aanbidden als ik me helemaal niet blij voel? Als mijn situatie super ingewikkeld is, hoe kan dat dan? Nou, in 2018 verliep mijn jaar opeens heel anders dan verwacht. Van de een op andere dag werd ik doodziek. Mijn lever stopte ermee. En binnen twee weken lag ik op de intensive care aan de beademing. Ik ging dood. En ik werd gelukkig gered door een donorlever. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar de, de periode in het ziekenhuis was ontzettend zwaar. Ik had overal heel veel pijn. Overal slangen. Ik kon voorlopig niks zelf. Ik kon niet lopen. En ik had geen idee hoe mijn toekomst eruit zou zien. En ik bad naar God. Misschien ken je dat. Ik, alsjeblieft, ik wil u even voelen. Of mag ik alsjeblieft iets horen van u? Maar het bleef stil. En ik dacht: hoe komt dit ooit nog goed? En een vriend van mij stuurde mij toen opeens een lied. Die Will van Hillary Scott. En ik hoorde de, de bridge van het liedje. En dat ging zo. I know you hear me. I know you see me, Lord. Your plans are for me. Goodness you have in store. En met dikke tranen over mijn wangen, ik weet nog zo goed, koos ik ervoor om het mee te zingen. Niet omdat ik me blij voelde, juist helemaal niet. Maar omdat ik dacht, ja, God is mijn God. En er veranderde iets. Niet mijn situatie, ik had nog steeds pijn. Maar ik, ik veranderde. Omdat ik, ik, doordat ik dat meezong, zag ik opeens, oh ja, God ziet mij. Hij hoort mij, hij, hij, hij is goed, zijn plannen voor mij zijn goed. Hij, hij heeft mij al gered toen hij stierf aan het kruis voor mij. Hij houdt mij vast, hij zal mij nooit, nooit verlaten. Hij is bij mij, altijd. Waarom aanbidden we God in de kerk? Waarom zingen we liederen over God, wie hij is bij Biem, bij de Biem kerkdienst? Is dat omdat we ons blij voelen? Nou, niet altijd. Is het omdat God het nodig heeft, omdat God er groter van wordt? Nee. Aanbidding is niet omdat God het nodig heeft. God wil dat je Hem aanbidt omdat jij het nodig hebt. Jij hebt het zo nodig om naar boven te kijken, om naar God te kijken. Midden in een moeilijke situatie heb je het nodig om te kijken, om boven je situatie uit te kunnen kijken en te zien. Oh ja, God is goed. Hij houdt van mij. Hij heeft een plan met mijn leven. Ik weet niet hoe jouw jaar 2021 eruit gaat zien. Ik weet wel dat God je situatie niet altijd verandert. Dat hij ook niet altijd meteen ingrijpt. Maar ik weet wel dat jij een keuze hebt. Jij hebt een, een keuze om midden in je pijn, midden in je verdriet, toch te zingen. Jij hebt een keuze om hoe je je ook voelt, toch naar boven te kijken. Om naar God te kijken. Misschien wel inclusief... Inclusief tranen, inclusief vragen, inclusief boosheid of twijfels, want die had ik ook. Maar dan zie je, als jij naar boven kijkt, dan zie je. Mijn God is goed. Mijn God houdt van mij. Mijn God is een God die mij ziet en redt. Ja, als je niet alleen naar beneden kijkt. Maar naar boven, naar God. Dan zie je, God is erbij.